0: Bienvenidos a la Cleo de Guanatos, el intento de podcast que es mi hobby y en donde trato distintos temas. Dependiendo el estado de ánimo que tenga, cada semana podré hablar sobre sucesos históricos, crímenes reales, asesinos en serie, leyendas, mitos o cualquier evento paranormal. Y después de la introducción chorera de rigor, comienzo con este nuevo caso paranormal después del mal sabor de boca que pudo haber dejado el misterio sobre la casa del monje, demonio, bruja, poltergeist, fantasma de Carlos Trejo. La siguiente historia versa sobre lo que es considerada la casa más embrujada de todo el Reino Unido, que por espacio de 18 meses fue el centro de reunión de muchos investigadores de lo paranormal, tanto serios como farsantes, reporteros, fotógrafos, policías y una multitud de curiosos. Todos ellos querían comprender cómo estos sucesos afectaban a una familia, y en especial a una pequeña niña. Este fue un acontecimiento que es mundialmente famoso porque se le ha catalogado como el caso paranormal más estudiado de toda la historia. Decenas de libros y adaptaciones cinematográficas dan constancia de ello y casi la mitad de videos en YouTube y artículos en internet lo catalogan como uno de los casos más impactantes de los llamados expedientes Warren. Hoy les voy a hablar sobre el poltergeist de Enfield. Era el año de 1977, el cual se puede definir claramente como uno que estuvo lleno de malas noticias, en especial para el ámbito de la música. El 23 de enero, Pink Floyd lanzaba su álbum Animals, un trabajo en donde la banda critica de manera directa las condiciones sociales y políticas de Inglaterra, así como la decadencia del mundo industrializado de la década de los 70. Si bien fue un éxito de ventas, este disco comenzaría a ser el punto de ruptura de la banda, ...debido al comportamiento de diva que Roger Waters comenzaba a tener. El 3 de febrero, en San Juan, capital de Puerto Rico, nacía Ramón Luis Ayala Rodríguez... ...varón que con el pasar de las décadas se convertiría en la mierda conocida como Daddy Yankee. Y por si esta mamada del destino no fuera suficiente, el 16 de agosto, en Memphis, Tennessee, fallecía el rey Elvis Presley. Ese mismo mes, del otro lado del Atlántico... En el Reino Unido comenzaría el calvario de una familia conformada por cinco personas, una madre divorciada llamada Peggy Hudson, de 47 años, que residía en una casa construida en los años 20 de los 1900 y que constaba de tres pisos. El hogar estaba marcado con el número 284 ubica, eh, ubicado en Green Street en el suburbio de Enfield, al norte de Londres. Ella vivía con sus cuatro hijos de nombres Margaret, de tres años, Janet, de 11, John, de 10, y Billy de 7. Cabe resaltar que Johnny rara vez estaba en la casa, ya que por lo general se quedaba en el colegio y estaba con ellos durante algunos fines de semana y por lo regular durante las vacaciones. El 31 de agosto de 1977, aproximadamente a las 9 y media de la noche, Janet y John comenzaron a escuchar movimientos dentro de su habitación y habían llamado a su madre para que viera lo que estaba sucediendo. Janet dijo que al principio, su madre al escuchar los ruidos les había ordenado que se fueran a dormir, ya que la noche previa los niños se habían quejado de que sus camas estaban temblando y se movían de un lado a otro, con lo que no habían dejado dormir bien a Peggy y obviamente ella estaba fastidiada creyendo que eran travesuras de sus hijos. Al estarlo regañando, Janet le dice a su madre que una silla era la que se estaba moviendo y provocaba ruido, así que Peggy la tomó y la llevó a la planta baja pero a los pocos instantes los niños la llaman de nueva cuenta para decirle que los ruidos no paraban y esta vez, ahora los tres comienzan a escuchar con mayor atención lo que sucedía. Los golpes eran muy claros e incesantes y se dieron cuenta de que estos provenían del interior de las paredes y el techo de la habitación. Tratando de conservar la calma, la señora Hudson le dice a sus niños que traten de dormir y apaga la luz de la habitación. Es aquí que de repente un armario, una cómoda, un baúl o un arcón, dependiendo el texto que estemos consultando, se comenzó a mover alrededor de 18 pulgadas sin que nadie lo empujara. Dicen las fuentes que Peggy lo más ecuánime que pudo la acomodó y al volver a apagar la luz se volvió a mover. La mujer agregaría posteriormente, simplemente no podía creerlo. De hecho, lo empujé dos veces y una tercera vez no pude moverlo. Ante lo que acababa de suceder y seguramente atemorizada, la madre decide enviar a los niños para pedir ayuda a sus vecinos, Vic y Carrie Nottingham. Al escuchar lo que sucedía, el hombre entró a la casa y al igual que ellos, pudo escuchar los golpes que venían de las paredes. Vic comentaría que los sonidos no estaban concentrados en un solo lugar, sino más bien le parecía que estos lo estaban siguiendo por donde se desplazara. Debido al fenómeno, fue incapaz de encontrar la fuente de los sonidos. Él relató, «Escuché los golpes mientras entraba por la puerta principal». Recorrí toda la casa, sencillamente no pude entender qué era, así que al final pensé que solo había una cosa que podía hacer, llamar a la policía. Esto es lo que le aconseja Peggy y seguramente ambos adultos tuvieron la esperanza de que los agentes de la ley pudieran dar una explicación lógica de lo que estaba sucediendo en ese domicilio, ya que ellos necesitaban urgentemente una porque así funcionamos los adultos, cualquier cosa que nos rompa nuestra realidad lógica nos hace sentirnos incómodos y angustiados. La oficial Carolyn Hibbs y una acompañante fueron los que se apersonaron en el lugar, ya que se encontraban cerca al 284 de Green Street cuando se dio el llamado de apoyo. En su informe, ella sentó, "Fui a esta dirección en donde encontró a varias personas paradas en la sala de estar. La propietaria de esta casa me dijo que habían estado ocurriendo cosas extrañas durante las últimas noches y que creían que la casa estaba embrujada. Otro oficial y yo entramos en la sala de estar de la casa y la propietaria apagó las luces. Casi de inmediato escuché el sonido de unos golpes de la pared que da a la casa del vecino de al lado. Hubo cuatro golpes distintos en la pared y luego silencio. Aproximadamente dos minutos después, escuché más golpes, pero estas, esta vez procedían de una pared distinta. Nuevamente fue un sonido, pero era distinto. De nueva cuenta una serie de cuatro golpes. Mi compañero y los vecinos revisaron todas las paredes, el ático y las tuberías, pero a pesar de esto no pudieron encontrar nada que explicara los golpes. Los vecinos ingresaron a la cocina y se pusieron a revisar la parte posterior del refrigerador, pero no vieron nada. A mí me dejaron con la familia en la sala de estar. Las luces de la habitación se apagaron de nueva cuenta y pasados unos minutos el hijo mayor, Señaló una silla que estaba a un costado del sofá. Miré la silla con atención y noté que se tambaleaba ligeramente de un lado hacia otro. Luego la silla comenzó a deslizarse por el piso con rumbo hacia la pared de la cocina. Se movió aproximadamente de tres a cuatro pies y luego se detuvo. En ningún momento pareció dejar el suelo. Revisé la silla, pero por más que observé no pude encontrar nada que me indicara el cómo se había movido. Después de unos momentos, las luces se volvieron a encender y no sucedió nada más esa noche. Pero como siempre aparecen las discordancias entre las fuentes, ya que muchas aseguran que los oficiales fueron testigos de cómo varios objetos estaban levitando. Además, agregan que el oficial Gibbs incluso había visto una mecedora que sin razón aparente había comenzado a levitar unos centímetros del suelo y que se había movido de su lugar aproximadamente un metro, y que ella comenzó a buscar los cables con los que le estaban moviendo el mueble y lo hacían flotar en pleno aire, pero ante su sorpresa, nunca dio con ellos. El ver a los policías retirarse sin poderle dar ninguna explicación y más bien concordando con ella de que lo que estaba pasando en su hogar era algo claramente anormal, debió de haber sido muy aterrador para Peggy Hudson. Con el pasar de los días, la actividad siguió ocurriendo y en su desesperación la mujer llamó al Daily Mirror que es un tabloide sensacionalista británico matutino, que según ellos intentan, sobre todo a través de reportajes fotográficos, acercar las noticias a los lectores. Les habló para que ellos dieran a conocer lo que estaba viviendo y de esa manera ver si alguien los podía ayudar. A quienes el periódico mandó a cubrir la historia fueron al periodista Douglas Benz y al fotógrafo Graham Morris. La señora Hudson relata lo que sucedió. Ellos vinieron y no pasó nada más. Y tan pronto como se fueron, todo comenzó. Se dice que varios objetos pequeños comenzaron a salir volando por los aires, en especial canicas y piezas Lego que estaban muy calientes cuando ellos trataban de tomarlas. Además agrega, el fotógrafo regresó y un ladrillo del Lego lo golpeó encima del ojo. Tuvo la marca por unos días. El mismo Morris dice que a partir de ahí ellos se dieron cuenta de que si querían ver fenómenos, era indispensable que los niños se encontraran en la casa. Una noche se les ocurrió indagar y descubrir alrededor de cuál de los niños los hechos eran más fuertes. Decidieron que el momento idóneo para hacerlo era durante la noche cuando los pequeños estuvieran dormidos, pero por alguna extraña razón se les ocurrió que la cocina era el mejor lugar para llevar a cabo esto. Graham se paró en la penumbra de la cocina y se colocó en una esquina para no tener puntos ciegos mientras los adultos iban llevando en brazos uno por uno a los pequeños. El fotógrafo dice... La última en entrar fue Janet. De repente, las cosas sencillamente despegaron y comenzaron a volar por la habitación. A mí me golpeó un ladrillo de Lego en mi ojo derecho. Gracias a la posición que tenía en la habitación, aseveró que ninguno de los presentes hizo nada, ya que los objetos se estaban moviendo sin la manipulación de persona alguna. Como reportaje, la historia de la casa era muy buena, pero la razón por la que Peggy había hecho pública su situación seguía sin resolverse. El Daily Mirror, después de un mes de estar cubriendo lo que sucedía en Enfield, se puso en contacto con la Sociedad de Investigaciones Psíquicas para pedirles que investigaran este caso. La SPR, por sus siglas en inglés, es una organización sin ánimo de lucro del Reino Unido. Su propósito declarado es comprender los eventos y habilidades comúnmente descritas como psíquicas o paranormales, se describe a sí misma como la primera sociedad en llevar a cabo investigaciones académicas organizadas sobre experiencias humanas que desafían los modelos científicos contemporáneos. Fue fundada en 1882 y no tiene ninguna opinión corporativa. Los miembros de la SPR afirman una variedad de creencias con respecto a la naturaleza de los fenómenos estudiados y esto es lo que dice Wikipedia sobre ellos la sociedad mandó al lugar al investigador Maurice Gross, quien en ese momento era un inventor famoso quien mostraba un gran interés por el tema paranormal. ¿Cómo un hombre de ciencia terminó siendo parte de la SPR? Bueno, todo fue debido a la muerte de su hija Janet, curiosamente con el mismo nombre, en un accidente de motocicleta un año antes que esto. Poco después de la partida de su hija, él había sido testigo de fenómenos inexplicables que le sucedían a su familia. Esto convenció al señor Gross de que era su amada hija tratando de comunicarse con él y quiso estar seguro de que los fenómenos paranormales existían y que se podía establecer contacto con estos fenómenos. Eso sí, todo a través de la ciencia, la lógica y la ética, ya que también estaba en contra de los fraudes y las simulaciones. El 5 de septiembre, Cross llegó al 284 de Green Street en, en Enfield totalmente escéptico de lo que había visto en la televisión. Lo primero que hizo fue conversar con la madre de familia y después de aclarar algunos puntos procedió a darle un consejo, le pidió que conservara la calma y que anotara en un cuaderno todos los incidentes que se fueran presentando. Al inicio de su investigación no sucedió absolutamente nada, pero días después él y tres reporteros del Daily Mirror fueron testigos de actividad paranormal. Maurice detalló, entonces vi como una figura de Legos volaban por la habitación y una cosa extraordinaria que pasaba. Es que al recogerlos estaban calientes, lo que coincide con actividad poltergeist. Yo mismo vi canicas moviéndose de un lado a otro, vi la puerta moverse sin ayuda. También experimenté la reducción de temperatura. Todos estos sucesos terminaron de convencer a Maurice de que, el momento de que el fenómeno era real y le pidió a la sociedad que se le asignara para investigar personalmente lo que sucedía en esta casa. En las siguientes visitas, Ross y varios eh, testigos lograron presenciar el momento en que más canicas pasaban volando por el aire y lo más extraño es que al caer al piso se quedaban estáticas, no rodaban. Observaron también cómo las puertas y cajones se movían solos, cucharas, cajas de cartón y tapaderas se movían sin que nadie las tocara. La sociedad no puso ningún reparo para que Ross condujera la investigación y aprovechó para mandar a una eminencia que estaba de vuelta en Inglaterra para que juntos llevaran el caso. Se trataba del parapsicólogo Goy Lion Plyfer, quien era escritor y colaborador de varios periódicos, revistas y editoriales de Estados Unidos, Gran Bretaña y Brasil. Había vivido varios años en el país sudamericano investigando fenómenos paranormales y en ese momento había publicado dos libros, El Poder Desconocido y Los Ciclos del Cielo. El 12 de septiembre llegó a la casa acompañado de la reportera de la BBC Radio, Rosalind Morris, Playfair y Gross acordaron que llevarían una investigación seria y a fondo. Cuando leí esto, me pareció exagerado, ya que recordé los casos de Trejo y el matrimonio Warren. Sus investigaciones siempre son las mejores, las más serias e impresionantes, y en números son investigadores estratosféricos. 10,000 casos unos, 16,000 casos el otro. Pero al ver los datos, este par de investigadores me dejaron sorprendido, porque en verdad fueron serios. Gross y Playfair trabajarían por más de un año en esta investigación. Durante este lapso, visitaron la casa en 180 ocasiones y en 25 de ellas se quedaron montando guardia durante toda la noche. Precisamente, Rosalind Morris estuvo en una de las guardias nocturnas junto a Gross mientras la familia estaba dormida. Ella señaló, después de que las niñas se fueron a la cama, se produjo un estrepitoso ruido arriba en su habitación. Ella rápidamente subió las escaleras, entró a la recámara y vio que la silla estaba al otro lado del cuarto, a unos tres metros de su sitio original. Descartó que hubieran sido las menores las que hubieran arrojado la silla, ya que en ningún momento se escucharon ruidos de pisadas aceleradas, las que hubieran podido indicar que alguna de ellas hubiera tratado de volver a la cama antes de que ellos llegaran. En noviembre, comienzan a realizar grabaciones para tratar de captar psicofonías. El hijo de Maurice Gross, llamado Richard, les ayudó a realizar algunas de ellas y contaba todos los días al desayuno. Mi padre tocaba una cinta o dos. Estas comenzaron con ruidos o golpes y luego pasó a golpear en respuesta al interrogatorio. Esto porque Maurice Gross le pidió al supuesto ente que, para responder a sus preguntas, diera dos golpes para decir que sí y uno para no. Gross cambiaba constantemente los lugares en donde realizaba las sesiones de preguntas. En una ocasión estaba interrogando a la fuerza paranormal en el cuarto de las niñas y rememora. Cuando hice la pregunta, ¿estás jugando conmigo?, arrojó una caja de cartón y una almohada directamente a mi cara. El 26 de noviembre, Janet presentó un comportamiento que describen como salvaje. Por esta razón llamaron a un médico, quien le inyectó 10 miligramos de Valium, con lo que lograron que se quedara dormida. Después de media hora de calma escucharon un fuerte impacto que provenía de la planta alta. Al ir a revisar no encontraron a Janet en la cama y al dar media vuelta la encontraron encima de un tocador. Estaba profundamente dormida y estaba encaramada sobre un amplio radio reloj. No se pudieron explicar cómo la niña sin despertarse llegó ahí. Concluyeron que algo tuvo que haberla arrojado hasta ahí y eso que era una distancia grande de unos 14 pies. El 12 de diciembre de 1977, se dio un cambio significativo en la investigación, ya que después de tantos ruidos, gruñidos y silbidos, por vez primera se logró escuchar una voz extraña que surgió de Janel. Después de interrogarla exhaustivamente, este sonido se identificó como Bill, un hombre con voz gutural que les dijo, Justo antes de morir quedé ciego, luego sufrí una hemorragia, me quedé dormido y morí en la silla en la esquina de la planta baja. Cuando Janet volvía a ser ella misma, le preguntaban sobre lo que experimentaba cuando Bill tomaba control de ella, a lo que la menor les explicaba que sentía como una presencia se lo colocaba detrás de ella, la tomaba de su cuello y una voz provenía de la parte posterior de su garganta. En las diversas sesiones en las que sí pudieron entablar una conversación con Bill, ya que muchas veces solamente lograban captar gruñidos, silbidos, ladridos o palabras incoherentes, le preguntaban la razón del por qué estaba ahí, o el por qué Janet no podía verlo, a lo que él respondía: Soy invisible, porque soy un G-H-O-S-T, ghost, fantasma en inglés. Lo que hizo que los investigadores descartaran que pudiera tratarse de un caso de personalidad múltiple o amigo imaginario fue que, recabando información, dieron con un hombre llamado Terry Wilkins, quien les dijo que, en efecto, su padre, es de nombre William, es decir, Bill en diminutivo, Vivió en esa misma casa y había fallecido de un derrame cerebral en la silla de la planta baja. También algunas fuentes mencionan que la niña comenzó a hacer dibujos perturbadores. Uno en especial mostraba una mujer en vestido blanco, a la cual le salía sangre de la boca, a lo que Terry dijo que su madre había muerto antes que su padre de un cáncer de boca. Todo esto era información que Janet desconocía. La voz de Bill maldecía todo el tiempo y anunciaba que seguía viviendo en la casa y que dormía en la cama de Janet. Y aquí surge la pregunta que siempre nos hacemos en este tipo de casos, ¿por qué no se mudaban? Simplemente es porque por lo general en este tipo de situaciones son familias que tienen una economía precaria. En Enfield estamos viendo que era una mamá divorciada que mantenía cuatro niños. Si bien no eran pobres en el estricto sentido de la palabra, eh, como tal si estaban viviendo en una casa denominada de asistencia. Esto quiere decir que se alquilaba ya amueblada. Es por esta razón que no podían mudarse y también le da sentido a que la silla en donde falleció el buen Bill, boca de carretonero Wilkins, siguiera siendo utilizada. Cuando esta información salió a la luz, varios medios pidieron entrevistar a la niña para lograr capturar la gutural voz. En una de ellas, Janet dio una declaración que hizo pensar a muchas personas que el caso era montado o al menos había sido contaminado. Esto porque ella parece sin querer pudo sugerir que la idea de hablar con voz de poseída habría sido plantada y alentada por el mismo Maurice Gross. En un punto de la entrevista, el reportero le pregunta cuándo habían aparecido estas voces y ella responde que una vez Maurice les dijo, todo lo que necesitamos es que las voces comiencen a hablar. Casi inmediatamente, como siguiendo su sugerencia, las voces comenzaron a aparecer. Al principio, como gruñidos, después en forma de ladridos y finalmente como una voz gutural y masculina. Ante la controversia que se formó, Playfair y Gross eh, decidieron descartar la posibilidad de que la niña estuviera fingiendo la voz. Los investigadores le pusieron cinta adhesiva en la boca para evitar que ella moviera los labios en las, eh, con la suficiente comodidad y poder detectar un posible truco. No obstante, la voz de Bill se podía escuchar con total claridad, aunque parecía oírse más lejana. No conformes con este resultado, decidieron hacer otra prueba y le ordenaron a Janet que tomara agua y sostuviera el líquido en su boca. Acto seguido le pusieron cinta adhesiva para evitar que arrojara agua. Con esto esperaban ver si la voz de Wilkins era aún audible o en su defecto esperaban atrapar a la menor. Pero al igual que la anterior ocasión, la voz gutural se seguía escuchando y a la niña no se le cayó ni un poco de agua de la boca el escéptico Joe Nickel criticó a los investigadores porque para él eran muy crédulos, incluso el ventríloco profesional Ray Allen visitó la casa de Enfield y dijo que las niñas estaban fingiendo la voz porque les gustaba la atención. Ante esto Maurice Gross ofreció mil libras esterlinas a cualquiera que pudiera replicar con ventriloquía o cualquier otro truco la voz que salía de Janet, mas nadie pudo. En enero de 1978 la hermana mayor Margaret comenzó a hablar también con una voz demasiado grave, muy similar a la de Janet, pero sin la intensidad o la duración de la de su hermana, pero pronto se detuvo. Algunos de los acontecimientos paranormales sucedían al mismo tiempo. Muchos de ellos se repetían, pero no tenían un momento ni un lugar en específico para que pudieran manifestarse. Y daba igual la hora del día. Fuera día o de noche, los fenómenos ocurrían con la misma intensidad. Entre los relatos más impactantes sobre lo que sucedía en la casa de Enfield, se encuentra la de un agente de tránsito que se encargaba de marcar el alto, auxiliada de una señal en el crucero de peatones ubicado frente al domicilio. Ella se acercó a Goyleon Playfer y le relató que un día se había acercado a la casa para tomar su señal, ya que normalmente la guardaba entre los arbustos. Cuando de repente escuchó un ruido fuerte, eran libros chocando contra la ventana de uno de los cuartos, pero pudo distinguir que los objetos volaban por la habitación e iban a estrellarse en contra del cristal. Ella le dijo al investigador, «Pude escuchar el ruido porque todo estaba muy tranquilo, no había tráfico y me hizo sobresaltarme. Luego, después de un rato, vi a Janet. No sé si había una cama debajo de la ventana, pero la observaba subir y bajar, como si alguien la aventara en peso una y otra vez en posición horizontal». Definitivamente la pude ver subir hasta la altura de la ventana, pero pensé que si estuviera brincando con sus pies, no tendría la fuerza suficiente para rebotar con su espalda y subir tan alto. Mi amiga la pudo ver, las dos la pudimos ver. Con respecto a lo de la levitación, las famosas fotos en que supuestamente se ve a Janet haciendo esto han sido el tema de mayor controversia. La mayoría de personas que las observan comentan que en realidad es como ver a una persona brincando sobre la cama. El fotógrafo que las tomó es Graham Morris. Él dice que es una secuencia de fotos captadas con cámaras que se instalaron en la habitación y que capturaron las fotografías con intervalos de 4 segundos entre ellas. Morris dijo con respecto a las fotos, Janet parece haber subido desde una posición boca abajo, volado por la habitación y está en el aire. Los que defienden la veracidad de las evidencias señalan que las cámaras de aquella época no podían capturar el movimiento con total perfección. Es por eso que deberían observarse borrosas, como las de los eventos deportivos de la época, ya que no existían los estabilizadores de movimiento. Además sugieren que las caras de angustia tanto de Janet como de Margaret solamente podrían tener las grandes actrices para poder tener la concentración de hacerlas en medio de un salto. Y para rematar, dicen que no se aprecia una presión visible en el colchón que indicaría que una persona acaba de saltar sobre él. Las fotografías también lograron captar cómo una almohada parece deslizarse desde la cama de Margaret hasta el suelo, sin que nadie la esté tocando, y lo que parece ser el movimiento de una cortina que está junto a la cama de Janet. La niña comentó que esta misma cortina, en medio de una de sus levitaciones, se le enredó alrededor del cuello y comenzó a asfixiarla. Sobre las imágenes existentes de las contorsiones que sufría la menor, eh, ninguna posición fue como en la película del Conjuro 2, muchas personas opinaron que se debía a un caso de posesión demoníaca. Es verdad que en ese rubro sí se logran tener registros de cómo las personas pueden hacer cosas que en un estado normal no podrían, como lo es el caso de la levitación y el doblarse en posturas físicamente imposibles y dolorosas, pero Gross y Playfair siempre descartaron esta posibilidad. Antes bien, la llevaron a un hospital en donde se le realizaron pruebas psicológicas y psiquiátricas para ver si no tenían algún daño neuronal o una enfermedad mental que provocara su comportamiento. Después de unos días en donde los médicos descartaron desde un posible síndrome de Tourette hasta ataques epilépticos, la declararon mentalmente sana. Su estancia también sirvió para Descubrir de dónde provenía la voz de Bill Wilkins. Los doctores localizaron que la vibración era producida por las cuerdas vocales falsas. Nuestro órgano que produce sonido tiene un par de cuerdas vocales verdaderas, que es lo que nos permite emitir sonidos con la vibración y tiene otro par de pliegues arriba de ellas que se conocen como cuerdas vocales falsas. Si una persona empieza a fingir sonidos con ellas, sufrirá de irritación, si lo hace constantemente, se pueden provocar lesiones permanentes e irreversibles. Los galenos no pudieron explicar cómo Janet podía usar constantemente esta parte sin tener lesiones, siendo que podía hablar casi a diario por espacios de dos o tres horas seguidas. Lo que quedó claro de su estancia en el centro médico fue que ella era la causa de todos los fenómenos, ya que durante este tiempo en la casa no sucedió nada. Pero de la misma forma en que la actividad había comenzado, al regreso de Janet inició un descenso significativo de fenómenos hasta que se detuvo. Según Janet, cuando un sacerdote fue a bendecir la casa, todo se calmó. Tiempo después, Janet dijo en una entrevista para el Canal 4 de Londres que se, se sentía usada por una fuerza que nadie comprendía. Ella dijo, «Realmente no me gusta pensar nuevamente en ello. No estoy muy segura de si el poltergeist era realmente malvado. Era casi como si quisiera formar parte de nuestra familia». No nos quería hacer daño. Había muerto ahí y quería poder descansar. La única forma en que se podía comunicar era a través de mí y de mi hermana. Debido a lo grande del caso, se calcula que por lo menos 30 personas fueron testigos de, la mani de las manifestaciones. Muchos de ellos incluso nunca habían tenido o tuvieron contacto con la familia Hudson. Y es así como termina el caso del poltergeist de Enfield. Y después de haber estudiado el caso, ver un montón de videos, unos muy buenos, otros medio chafas en internet, eh, leer un montón de noticias y blogs, pues me surgieron varias preguntas y la principal era, pues, ¿qué es un poltergeist? Si bien ya lo había mencionado en otros programas así de pasada, pues encontré un artículo muy bueno de Alejandro Parra, titulado Actividad Poltergeist y el caso de Andrés Bernier, algunas consideraciones neuropsicológicas fenomenológicas y psicodinámicas. En él, él arguye que todo es derivado de la psicoquinesis, que es la influencia de la mente sobre la materia, a un nivel inconsciente. Asevera que estos eventos se vienen reportando desde la antigüedad. Su fenomenología es descrita en términos de lanzamientos y desplazamientos de objetos, ruidos, luces, apariciones y olores fétidos. Además, los poltergeist son capaces de interferir equipos electrónicos, mientras que otros reportes incluyen lesiones somáticas. Los poltergeist han estado asociados a espíritus inquietos o traviesos, pero que a veces también se comportan agresivamente. La palabra poltergeist proviene del alemán poltern, que es golpear o hacer ruido, y geist, fantasma o espíritu. El fenómeno está tan ampliamente divulgado y reportado en todas las épocas y culturas que se han bautizado estos sitios afectados como casas embrujadas, casas endemoniadas, casas hechizadas o casas infestadas. Además de que antes del siglo XIX las manifestaciones de los poltergeist eran atribuidas al diablo y a otros demonios, así como a las brujas y a los espíritus de los muertos. Dice que la fenomenología poltergeist tiene una actividad que ha sido descrita por varios autores. Las más frecuentes son lluvias de piedras, de polvo y de otros objetos pequeños lanzamientos y desplazamientos de objetos, incluyendo muebles pesados, ruidos intensos, luces, apariciones y olores fétidos. Los poltergeist son capaces de interferir los teléfonos y otros equipos electrónicos, y de encender y apagar las luces y cualquier aparato eléctrico. Algunos sujetos victimizados por la actividad poltergeist reportan lesiones somáticas, como pellizcos, mordidas, golpes y hasta agresiones sexuales a las personas que los experimentan. La actividad, por lo general, comienza y termina de una manera abrupta. Un episodio típico puede durar desde algunas horas hasta varios meses e incluso se ha informado de algunos que se prolongan durante años. La actividad ocurre casi siempre cuando alguien está presente, generalmente en torno a un agente, que es aquel que parece servir como foco o imán de la actividad. El agente es un factor en la mayoría de los casos, tantos de los que padecen etiología, espírita, o como los que pueden ser provocados por psicokinesis humana. En los años 30, el psicoanalista Nandor Fodor elaboró la teoría de que algunos disturbios de tipo poltergeist no eran causados por espíritus, sino por agentes humanos que padecían intensa ira reprimida, hostilidad o represión sexual. Se auxilió mucho de los estudios y opiniones de Sigmund Freud con quien conversaba del tema poltergeist. En 1938, investigó el caso de una mujer cuyas represiones provocaban un brote de fenómenos poltergeist y, al parecer, el ataque de un vampiro. Fodor fue duramente atacado por los espiritistas, a los cuales ganó un pleito por calumnias difundidas en uno de sus periódicos. W. G. Roll y algunos colegas intentaron probar que hay una relación entre la disfunción psicológica y la actividad poltergeist. Durante su investig sus investigaciones, acuñó lo que llamó PKER o psicoquinesis espontánea recurrente, que son efectos materiales espontáneos que son explicables en estos casos. También descubrió que la gente más frecuente era un niño o adolescente cuya psicoquinesis involuntaria constituía una manera de expresar su hostilidad sin temor a ser castigado. La persona por lo general ignoraba que era la causa de los disturbios, pero secreta o abiertamente se alegraba de ellos. En sus estudios, Roll también descubrió que en algunos casos, la psicoterapia hace desaparecer los fenómenos poltergeist. También sostiene que en los casos reportados antes de 1900, cerca del 80% de las personas epicentro eran mujeres, pero en años recientes la distribución por sexos ha cambiado notablemente, y ambos sexos están igualmente afectados por la actividad poltergeist. Roll también estableció que la edad promedio de estas personas era de 16 años. A finales de los años 70, Alan Galt y A.D. Cornell llevaron a cabo un extenso análisis de 500 casos a nivel mundial e identificaron y listaron 63 características generales que todos los casos poltergeist poseen. Más recientemente, en 2004, el psicólogo australiano Harvey Irving aseveró que según sus investigaciones, cerca del 70% de los casos de epicentro de actividad poltergeist son jóvenes menores de 20 años. Otra pregunta, y que quizás la mayoría ya la tenga, es si fue o no un caso real. Todo parece indicar que sí. La investigación llevada a cabo por Maurice Gross y Guy Long Playfair fue hecha con total ética y seriedad desde mi punto de vista. Tan es así que cuando ellos lograron detectar que algunas de las supuestas actividades poltergeist fueron montadas por las niñas, no dudaron en ningún momento en hacerlo saber. Como en una ocasión que en una cámara de video puesta en una habitación grabó a Janet doblando cucharas e intentando doblar una barra de hierro. En otra ocasión, Maurice Gross llegó a observar a Janet golpeando el techo de la casa con una escoba y escondiendo su grabadora. En lugar de encubrirlo y hacer pasar estos fenómenos como verdaderos, afrontaron a las hermanas. Cuando Janet y Margaret admitieron sus bromas a los reporteros, Gross y Playfair las obligaron a retractarse públicamente y a confesar. Tras este episodio que conllevó el descrédito de Ross y Playfair, estos recibieron burlas de otros investigadores por ser fácilmente engañados. Janet y Margaret fueron cuestionadas sobre esto en las entrevistas y las hermanas dijeron que lo hacían con la intención de comprobar si los señores Ross y Playfair eran capaces de atraparlas. Y dijeron que en la totalidad de los casos los investigadores siempre lograban descubrirlas. Años después Janet aceptó que un 2% de lo que sucedió en la casa era fingido por ella pero el daño ya estaba hecho, mucha gente consideró el caso como algo falso, pero a pesar de todo están a punto de cumplirse 42 años de los acontecimientos ocurridos en el 284 de Green Street y nadie ha sido capaz de demostrar que fuera un montaje, las evidencias, grabaciones, fotografías y videos están ahí y siguen siendo objeto de un acalorado debate. En mi opinión, sería el típico caso de un poltergeist, es un fenómeno causado por seres humanos en donde la persona no sabe que lo está causando, ya que no es consciente de que posee este tipo de habilidad extrasensorial, pero lo disfruta. Es el caso de las niñas Huxon, adolescentes que no eran nada populares y no se les conocían amigos importantes, siempre estaban jugando entre ellos. ¿Querían llamar la atención? Pues es obvio que sí, quizá de, no de manera consciente pero ellas vivían en un entorno difícil, una familia disfuncional con la separación de sus padres, y una situación económica complicada. Otra cosa más que se debe tener en consideración es que ellas estaban a punto de tener o ya tenían su ciclo menstrual. Mujeres, más hormonas, más situación difícil, son una buena combinación para la actividad poltergeist según los autores que consulté. Yendo más allá, Vi que alrededor de la casa de Enfield se encuentran al menos tres cuerpos importantes de agua muy cercanos. Al este de la vivienda está el río navegable Lee y a pocos metros está el King's George Reservoir, que es un embalse gigantesco de agua potable para abastecer la ciudad. Al oeste, más alejado de la casa, se encuentra el río Nuevo, que es un cuerpo de agua artificial y cumple la misma función. Esto hace suponer que la zona debe de tener varios depósitos de agua subterránea y mantos freáticos estarán preguntando que con eso en la mayoría de los casos en donde están inmiscu perdón, inmiscuidos los fantasmas o los fenómenos paranormales es bien sabido que el agua es un excelente conductor para que estos se manifiesten debido a la cuestión del electromagnetismo esto más la telequinesis de una adolescente reprimida da como resultado que el fenómeno se vea potenciado y para hablar mejor de los investigadores Aparte de que nunca manejaron la hipótesis de una posesión demoníaca para no desviar la investigación ni meter a la religión en esto, tampoco se aprovecharon de algo que sin duda para investigadores sin escrúpulos o charlatanes hubiera sido un buen argumento para sacar más tela de dónde cortar e inventar una historia que vendiera libros y derechos de cine. A tan solo unos pocos metros de la casa 284 de Green Street se encuentra un cementerio. Pero tanto Playfair como Gross nunca manejaron la cuestión de los fantasmas, ni siquiera con las pruebas de la existencia de un hombre llamado Bill Wilkins y que había vivido en la casa. Para ellos el fenómeno era 100% poltergeist provocado por un humano. El caso sigue siendo el poltergeist de Enfield, no el fantasma ni el demonio de Enfield. Y la última pregunta que también me van a estar haciendo y, wey mencionaste a estos cabrones y no has dicho nada, ¿y dónde están los Warren? Pues bueno, en el verano de 1978, los Warren llegan a la casa embrujada de Enfield. Lo cierto es que este matrimonio ni siquiera es mencionado en los estudios serios del caso, ya que su presencia fue tan fugaz e insignificante que no influyó absolutamente en nada con las investigaciones. Pero ellos sí proclamaron en su currículum cómo su intervención fue vital para que el fenómeno paranormal desapareciera de la vida de esta familia. Tanto es así que la película del Conjuro 2 expediente Warren, el caso Enfield 2013, pues obviamente está basada en los sucesos de este acontecimiento. En medio del furor por el estreno del largometraje del universo del matrimonio, se comenzaron a realizar entrevistas de los involucrados, entre ellos a Goylon Playfair, quien secamente dijo que los Warren habían llegado al lugar sin ningún tipo de invitación. En su libro El Demonólogo, Ed Warren asegura de que fue testigo de muchos fenómenos paranormales, mientras su mujer y él trabajaban con las niñas y trataban de ayudarlas. Aseguraba que pues, no se podían grabar los eventos peligrosos que atormentaban el, este, la atmósfera dentro de la casa, pero sí se podían capturar las levitaciones, teletransportaciones y desmaterializaciones de personas y objetos que sucedían ahí, sin mencionar las cientos de horas de grabaciones espirituales que se escuchaban en los cuartos. Lo único que comentó Playfair sobre Warren en esta entrevista fue que, pues Ed se había acercado a él y le dijo que con ese caso podían hacer mucho dinero, a lo que Goy le contestó, pues eso es todo lo que necesito saber de usted y dando media vuelta se alejó de Warren. ¿A quién le creo yo? Pues la verdad ya tengo un capítulo previo de los Warren que fue el caso del eh, licántropo de Soten. este por ahí si se quieren pasar a, a escucharlo, y pues con lo que leí en ese caso, más otros podcasts como el de Day Justice uh, que lo recomiendo también en YouTube, o leyendas legendarias que tienen su capítulo exclusivo para los Warren, eh, pues la verdad es que Maurice Gross era una, era una chingonería, este, eran personas de la misma época, eran personas que estaban investigando lo mismo, pero para mí uno es ético, que es el británico, y Ed Warren era Ed Warren. Boris Gross, quien fue? Fue un aprendiz de arte comercial y diseño. Nada de esas mamadas de que yo quiero pintar, pero no voy a la escuela porque es fea de Ed Warren. Y pues debido a la Segunda Guerra Mundial, se enroló en la Real Artillería Naval y fue evacuado de Dunkerque en 1940. Al año siguiente fungió como vigilante de los prisioneros italianos capturados hasta el final del conflicto. Aquí hay un buen paralel, eh, paralelismo. Los dos son pintores, uno sí profesional. Eh, los dos estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Ahí sí no me puedo meter mucho valor para cumplir el deber con tu patria, aunque te obliguen. Eh, después de la guerra se dedicó a inventar y patentar diversos proyectos en su creación, de su creación, perdón. El más famoso fue una cartelera publicitaria rotativa en 1961 fundó su consultoría de negocios en diseño e ingeniería que se encargaba de la patente de diversos inventos alrededor del orbe, es decir que él sí trabajaba, no se la pasó ahí llevando a su familia pintando cuadros él sí tenía una compañía fregona, en los casos que investigó siempre optaba por imponer la lógica antes de pensar que había algo sobrenatural de por medio eh, después de lo de Enfield, pues obviamente se hizo un poquito más famoso y lo grabaron varias veces trabajando. Y Era de: Yo voy a tu casa si tú me dices que hay algo mal, eh, pero primero tenemos que descartar lo lógico y no te tienes que sugestionar, porque si no, esto oh, te va a llevar a la locura si no fuera cierto. Y si tuvieras algún fenómeno paranormal, pues este se puede potenciar si, si te asustas. Era una persona muy metódica y muy buen, muy ético. Era muy, muy, muy ético y pues nada que ver con los Warren yo la verdad este, sí se me cayeron del pedestal pero eso ya es opinión de cada cada persona eh, pues en realidad no hicieron nada en este caso nada más estuvieron ahí un día dos días cuando mucho hay que recordar que las películas sí se ven como que son lo máximo pero pues en realidad no se les puede contar como, como caso a ellos pero pues cada persona tendrá su opinión y ya para no divagar más, ahora sí, yo con esto termino. Les agradezco el favor de su atención y pues hasta pronto.